0: Vous écoutez l'épisode 55 de Femmes et ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteur. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les gens que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Mille merci Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager une interview inspirante, celle d'Alexandra Dupont. Alexandra est directrice associée au sein de la société d'investissement RAISE, présidente de France Invest avec elle, également membre du conseil d'administration de France Invest, et vice-présidente du COMEX 40 du MEDEF. En parallèle de sa brillante carrière dans un monde professionnel plutôt masculin, Alexandra est aussi maman de trois jeunes enfants. J'ai eu grand plaisir à l'interroger sur son parcours, sur ses multiples casquettes et sur son moteur au quotidien. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci, euh, merci de me recevoir euh, chez Raise. Euh, donc vous vous appelez Alexandra Dupont et vous êtes directrice associée de chez Raise, qui est une société d'investissement. Je suis très curieuse d'en savoir un petit peu plus euh, sur votre parcours. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Oui, avec plaisir. Donc, bon, merci déjà de, de me recevoir. Je suis, je suis ravie. Donc, euh, effectivement, je suis aujourd'hui directrice associée chez Rise Investissement, euh, alors qui est une structure qui est extrêmement atypique parce qu'effectivement, c'est une société d'investissement, mais qui est adossée à une fondation que nous avons nous-mêmes créée et qui soutient les startups françaises euh, sur une logique de philanthropie pure. Et donc, la manière dont ça fonctionne concrètement, c'est que toutes les équipes d'investissement ont accepté de reverser 50% de leur intéressement sur, sur Plus-Value à cette fondation euh, pour lui donner les moyens de euh, soutenir les startups donc avec des programmes de mentoring, des formations, euh, des prêts d'honneur sans garantie euh, à taux zéro. Donc C'est un modèle qui est totalement unique euh, en France et même a priori au monde parce qu'on n'a pas trouvé d'autres initiatives comme celle-là et en tout cas jamais de toute façon dans des proportions euh, telles où euh, des équipes reversent jusqu'à 50% de leur intéressement et surtout ce qui, euh, ce qui, ce qui est à souligner c'est que ça ne se fait pas au détriment de la rentabilité qu'on propose à nos actionnaires puisque c'est vraiment sur notre part en tant qu'équipe donc c'est un engagement fort des personnes qui travaillent chez RAISE mais qui nous permet vraiment en tout cas de concilier la performance financière et la bienveillance avec cette dimension de, de, de philanthropie
0: Ok, mmh. très intéressant j'avoue que je suis, je suis bluffée
1: et donc, euh, en fait, c'est vrai que c'est une aventure assez formidable. Euh, J'ai eu la chance en plus d'arriver au moment de la création. Donc, il euh, y, a, y a bientôt six ans, euh, on est parti de la feuille blanche avec euh, cette volonté de casser les codes. Et puis, on a la chance que finalement, le, le projet se soit bien, bien développé. Aujourd'hui, on a quatre équipes d'investissement différentes. Euh, J'en co-dirige une avec euh, mon associé Mathieu Blanc. Et puis donc, notre fondation, Ray Sherpa, qui, euh, qui reste encore et toujours au cœur de notre dispositif. Et puis, donc, je fais ce métier du capital investissement depuis 2002. Donc, ça va faire maintenant 17 ans, un petit peu plus de 17 ans. Donc, je je l'ai découvert un peu par hasard, mais je, je l'ai tout de suite adoré. et J'y suis restée ensuite sur le long terme. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, en plus, de découvrir assez tôt l'association France Invest dont, dont vous parliez, qui est très active pour le capital investissement et, euh, et qui fait beaucoup de choses pour, pour notre profession. Je m'y suis engagée assez tôt, euh, puisque j'ai d'abord été présidente d'une commission euh, qui s'appelait Afic Avenir, puisque à l'époque l'association s'appelait Afic, et qui était en charge bah, d'aider de, de, justement les jeunes professionnels à découvrir la profession, à s'intégrer. Et puis j'ai repris un peu de service donc, quelques années après en président la commission Invest Invecale, dans laquelle je suis donc très active aujourd'hui. et on en intégrant aussi le, le, le conseil d'administration comme vous le disiez de France Invest et je pense que c'est vraiment pour ça et parce que je suis très engagée dans l'association la, dans, dans, dans depuis de nombreuses années qu'on euh, m'a ensuite proposé de représenter France Invest effectivement au COMEX 40 euh, au sein du MEDEF puisque j'y suis avec la casquette représentant de, de la profession
0: Très bien alors, si, euh, si on s'intéresse euh, de plus près à, à votre métier, euh, est-ce que euh, vous pouvez euh, nous expliquer un peu ce que vous faites euh, au quotidien du coup, euh, euh, chez Reis Oui, alors,
1: notre, euh, notre volonté, enfin euh, notre métier consiste avant tout à investir dans des entreprises, avec donc, la volonté d'accompagner euh, les dirigeants de ces sociétés sur le long terme. Euh, et donc, en général, leurs besoins peuvent être assez variés, du type euh, euh, financer un projet de, de développement en France ou à l'international, euh, investir dans une usine pour euh, l'agrandir, la moderniser, ça peut être aussi euh, acheter euh, une société, procéder à une acquisition, soit qui peut avoir euh, un positionnement complémentaire par rapport à leur activité. Enfin voilà, il peut y avoir plein de besoins qui nécessitent une ouverture du capital euh, et donc de l'apport de, de nouveaux capitaux. Euh, ça peut être également pour des besoins de re re recomposition du capital. Euh, donc par exemple quand vous avez un actionnaire minoritaire ou des familles qui sont actionnaires et à un moment elles peuvent avoir des visions différentes et des objectifs différents donc dans ces cas-là cas il y a besoin d'une de, 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 respiration capitalistique et nous on intervient pour, pour ces raisons donc ça veut dire que concrètement au quotidien mon métier consiste à D'abord, un, identifier euh, ces sociétés dans lesquelles on peut être amené à, à investir. Euh, deux, les analyser pour euh, comprendre quels sont leurs besoins, quels sont leurs enjeux, euh, quels sont les marchés sous-jacents, quelles sont bien entendu aussi leurs performances économiques, euh, etc. Et trois, euh, une fois qu'on a investi, il euh, y a vraiment donc, cette dimension d'accompagnement euh, puisque euh, donc, nous prenons systématiquement des postes au conseil d'administration de ces sociétés euh, dans l'optique de pouvoir être vraiment des partenaires sur le long terme et donc de pouvoir leur donner des conseils, un regard sur, sur la stratégie. Ça peut parfois être sur aussi un recrutement, une structuration d'équipe en interne. Voilà, C'est assez varié.
0: D'accord. Et euh, est-ce que en fait euh, vous avez toujours eu en tête cette, cet objectif professionnel euh, d'être euh, aujourd'hui bah, une directrice euh, associée alors chez RAISE à l'époque ça n'existait pas donc euh, et, et d'avoir euh, les multiples casquettes euh, euh, que vous avez. Est-ce que vous saviez euh, dès le départ en fait que vous consacreriez votre, votre carrière à la finance euh, pardon et l'investissement et au soutien des entrepreneurs?
1: Alors, oui et non. Ce qui est vrai, c'est que très tôt, en fait, dès la première année en école de commerce, puisque j'ai un parcours école de commerce à l'EDEC et ensuite, je suis partie un an à Copenhague à l'étranger. J'ai fait un master de finance internationale. Donc, ce qui est vrai, c'est que dès ma première année en école de, de commerce, je me suis dit que j'allais aller en finance et j'ai commencé à regarder les métiers autour de la finance et tout de suite, je me suis dit que je voudrais aller en, en fusion-acquisition, euh, mais non, dans le sens où je connaissais absolument pas le métier du capital investissement euh, en tant que tel, euh, qui est d'ailleurs un métier qui est assez récent puisqu'il a été euh, créé dans les années 80. Donc euh, voilà, moi, je suis rentrée sur le marché du travail en, en 2000, 2001. 2001. Euh, donc le métier avait à, à peine une vingtaine d'années, donc ce qui veut dire que c'était beaucoup des professionnels qui avaient eu des carrières euh, antérieures un peu différentes et qui avaient ensuite évolué vers ce métier il y avait très très peu de jeunes enfin c'était il y avait peu de communication c'était pas du tout et euh, pas du tout de professionnels qui venaient euh, parler euh, en école auprès des jeunes diplômés pour euh, promouvoir le, le métier donc je ne le connaissais pas et je suis vraiment partie en me disant je ferai de la fusion acquisition j'ai commencé mes stages de fin d'études et mon premier euh, mon premier emploi en fusion acquisition et ensuite c'est le hasard qui a voulu que j'arrive très très tôt en début de carrière en, dans, en capital investissement euh, puisque euh, en réalité il y a eu donc la crise de, de 2001 qui, qui a été assez violente. Euh, moi à l'époque, j'étais dans une équipe où du jour au lendemain, euh, enfin qui a été du jour au lendemain littéralement fermée. Donc euh, tous les membres de l'équipe ont, ont eu la bonne nouvelle, c'était une structure anglo-saxonne, ont eu la bonne nouvelle de savoir que euh, en gros à la fin du mois il faudrait partir. Et, euh, et c'est en cherchant euh, voilà à, à rebondir que finalement j'ai rencontré un chasseur de tête qui m'a parlé d'une opportunité en capital investissement. Donc je suis vraiment arrivée par hasard et et c'est vrai que j'ai tout de suite adoré ce métier parce que, euh, parce que très au contact des entrepreneurs, bien entendu dans la finance d'entreprise, euh, qui était ce que j'avais euh, spoté, entre guillemets, euh, dès des des mes études. Et, et c'est vrai qu'en plus, avec beaucoup de sens, parce que, bon, bien sûr, maintenant, chez Reis, compte tenu de notre engagement, mais au-delà de ça, même dans mes équipes antérieures, euh, c'est quand même un métier où, au quotidien, on, on accompagne et on aide des entrepreneurs et on aide les entreprises à se développer, donc euh, ce qui m'a tout de suite beaucoup, beaucoup plu.
0: Et alors, donc après euh, cette expérience dans, dans cette structure anglo-saxonne, euh, quel a été votre parcours jusqu'à jusqu arriver à, euh, chez RAISE
1: Alors, euh, donc j'ai commencé dans un fonds qui s'appelle 21 Central Partners. Alors maintenant qu'il n'y a plus le central, maintenant ça s'appelle 21 Partners, qui était une société franco-italienne euh, qui avait été notamment euh, cofondée par euh, la famille Benetton. Euh, où je suis restée euh, donc, euh, à peu près 6 ans. Et puis ensuite, j'ai eu la volonté d'aller découvrir un autre type de modèle. Euh, et donc, je suis allée dans un fonds pan-européen, euh, beaucoup plus gros, avec une organisation très différente, où je ne me suis euh, d'ailleurs pas, pas beaucoup plu. Euh, donc, je suis restée euh, quand même un peu, à peu près 2 ans, un tout petit peu moins de 2 ans, mais je n'avais pas la volonté de rester. Euh, et puis ensuite, je suis allée chez BNP Private Equity. Qui est une qui est un fonds euh, donc euh, bancaire euh, et donc en fait ça m'a permis de voir des facettes assez différentes du métier parce que euh, sur des euh, sur des entreprises de taille assez variée, euh, petites, moyennes, grandes, euh, sur des tickets, nous dans, dans notre jargon euh, on résonne en tickets d'investissement, c'est-à-dire en montant unitaire qu'on va investir dans les entreprises, euh, et donc sur des sur des tickets de 5 millions à 200-300 millions d'euros, donc euh, avec un spectre très large et je Enfin, C'est vraiment ce qui m'a permis aussi d'affiner euh, mes choix, mes envies, ma personnalité, ce pourquoi j'étais faite, pas faite, et, euh, et qui m'a petit à petit amené euh, au choix de, de, de Raze, euh, qui aujourd'hui coche euh, toutes les cases par rapport à enfin, le, le positionnement de marché au-delà de tout
0: le reste, sur lequel j'avais envie d'évoluer d'un
1: point de vue professionnel.
0: Alors, vous savez que mon podcast s'appelle Femme et Ambitieuse, et donc euh, la fameuse question, est-ce que vous vous définissez comme une personne ambitieuse et qu'est-ce que ça veut dire pour vous Oui,
1: alors euh, clairement, moi, j'ai je, je, toujours totalement assumé euh, ça. Je, je suis effectivement quelqu'un d'assez ambitieuse et je suis ambitieuse, je pense, euh, euh, pour moi à titre personnel, mais, mais également je pense globalement pour mon entourage pour les projets, je pense que Rise est aussi une maison ambitieuse et, et d'ailleurs je pense que l'ambition est un moteur qu'on retrouve très souvent chez les dirigeants et je pense quasiment chez tous les dirigeants qu'on accompagne nous chez Rise, parce que pour avoir envie de se développer à l'international, créer des emplois, entreprendre au sens large, il faut voir grand, il faut être capable de prendre des risques et l'ambition est un moteur et je pense qu'on se retrouve d'ailleurs assez bien autour de cette Thématique. Euh, et, et en, en amont d'ailleurs, quand on décide d'investir dans une entreprise, le, le, le fit euh, avec l'équipe dirigeante et, euh, et la définition d'un projet commun euh, est vraiment un, ce qui est vraiment quelque chose d'important. Donc, on passe toujours du temps à voir si on a bien la même vision du projet, mm -hmm. si on partage les mêmes ambitions, etc. Donc, donc oui, euh, ambitieuse et euh, à titre personnel si je reviens sur cette partie de votre question. Euh, pour moi, l'ambition se, se, se traduit par le fait que j'ai toujours eu des objectifs professionnels assez précis mmh. et j'ai toujours été très constante dans euh, mon engagement et dans mes moyens pour euh, y arriver. Euh, donc, mes objectifs, en tant que tels, bien entendu, ont évolué au fil des années parce qu'en fonction de l'âge, en fonction de la construction de carrière. En revanche, l'engagement euh, et les et, voilà, voilà, et les moyens, eux, sont, sont restés assez constants.
0: Okay. Alors, Dans une vidéo de, de présentation de France Invest avec elle, je vous ai entendu dire qu'il était possible de briser le plafond de verre. Et donc, je suis curieuse, comment, comment avez-vous fait Et, et est-ce que vous vous êtes frotté à, à des limites, des résistances, qu'elles soient intérieures ou extérieures
1: euh, oui, bien sûr. Alors, bon, déjà, avant tout, on a très souvent cette discussion aussi dans le cadre, effectivement, de mon club Invest avec elle. La question du plafond de verre revient très souvent. Je précise toujours que j'ai quand même eu, je pense, de la chance puisque j'ai entendu divers témoignages avec des discriminations quand même plus ou moins fortes, des licenciements après des congés maternité, des bonus carrément supprimés ou en tout cas très fortement diminués. Bon, ce qui peut être des choses assez difficiles assez douloureuses à vivre bon, moi j'ai eu la chance de ne jamais connaître ça euh, et en plus aujourd'hui j'évolue chez Reyes qui, qui est une structure euh, qui est totalement paritaire et y compris à tous les niveaux hiérarchiques donc bon, je, le, je, le, je le précise quand même pour vos auditrices qui, ouais. euh, qui peuvent vivre parfois des, des situations assez difficiles pour autant bien entendu euh, tout n'a pas toujours été rose euh, et le métier du capital investissement est un métier qui est quand même globalement très masculin officiellement, on a 22% de femmes dans la profession. Euh, bien sûr, ce qui diminue au fur et à mesure des années, puisque à peu près 30% à l'entrée de la profession on tombe à 15, péniblement 15 au niveau des associés, et on sait que les chiffres sont complètement faux et sont probablement largement surévalués puisqu'on a toujours un problème dans les statistiques qu'on qu remonte puisque, en général, les plus mauvais élèves de la classe et les sociétés d'investissement qui ont zéro femme ont tendance plutôt à ne pas répondre aux enquêtes et à ne pas le dire. Donc, en réalité, je, je pense que c'est plutôt moins que ça. Donc, euh, j'ai par définition évolué dans des, dans des équipes qui étaient, où j'étais très souvent la seule femme, euh, et donc avec toute la complexité que ça peut entraîner, à la fois en termes de fonctionnement au quotidien, les petites remarques, les petites blagues qui sont parfois quand même un peu désobligeantes, etc. Donc pour moi, le premier enseignement, c'est déjà, et je pense que c'est une de mes forces, ça a été de me faire un peu une carapace et de ne pas écouter tout ça en considérant que c'était du bruit. bon c'était pas non plus euh, très grave, hein, comme je vous le disais. mais Et que donc, c'était de l'énergie euh, perdue plus qu'autre chose de s'y arrêter. Et donc, c'est vrai que si je regarde avec un peu de recul quelques années plus tard, peut-être ça a été quand même assez dur au tout début, parce que quand on est jeune femme dans la profession, mmh. c'est un peu compliqué. Mais très vite, en fait, je me suis plutôt fait une carapace et je me suis dit, OK, ça n'existe pas. Euh, je, je me détourne pas de mon chemin, j'avance. Le deuxième point, je pense, et qui est probablement le, fondamental, hein, le plus fondamental et qui m'a permis euh, d'avancer dans ma carrière, c'est qu'à un moment, euh, j'ai euh, pris, pris du recul pour euh, essayer de comprendre quelles étaient mes forces, quelles étaient mes faiblesses, euh, de quoi j'avais vraiment envie. Et est-ce que la société dans laquelle j'étais, l'équipe dans laquelle j'étais, euh, était en adéquation avec ses forces et ses faiblesses mm -hmm. euh, Et ce qui est vrai, c'est qu'à euh, l'époque où j'ai eu tout ce questionnement euh, intérieur, euh, la réponse a été non. C'est-à-dire que clairement, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je, je me suis trompée, je suis allée dans une équipe euh, qui n'était pas du tout faite pour moi et où je pense que je n'avais pas la personnalité, enfin, ça ne collait pas du tout. Euh, et donc, à ce moment-là, je, je me suis dit... Euh, Bon, bah, de toute façon, si je reste là, euh, ça va être de mal en pis Donc, euh, il faut provoquer le changement et c'est là aussi, je pense, où j'ai peut-être aussi un peu provoqué ma chance parce que je suis, je suis partie. Mm -hmm. euh, je me suis dit, ok, je me suis trompée, euh, j'aurais pas dû aller là, donc euh, il faut, maintenant il faut partir, il faut, faut bouger. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque, je, je, je m'en suis un peu voulu d'avoir fait cette erreur parce que concrètement, j'étais quand même pas allée au bon endroit. Mais aujourd'hui, je suis assez convaincue du fait que si je m'étais pas trompée, que j'étais pas allée me confronter à cette réalité, qui n'était pas la mienne, euh, je ne serais pas où, là où je suis aujourd'hui parce que ça m'aurait pas permis de comprendre tout ça et ça m'aurait pas permis d'évoluer. Donc pour moi, euh, la, la chose la plus importante pour vraiment pouvoir durablement réussir dans sa carrière professionnelle, c'est ça, c'est de se dire euh, est-ce que, euh, voilà, est que j'ai fait le bon constat Est-ce que je me suis posé les bonnes questions Est-ce que je suis au bon endroit Et si ce n'est pas le cas, ce bon bah c'est pas grave, euh, juste... Euh... Il faut, euh, il, faut juste, il faut juste bouger. Euh, et puis après, effectivement, euh, il y a aussi une dimension intérieure, euh, puisque c'est quand même assez souvent féminin d'avoir ces petites phrases qui reviennent, « je ne vais pas être à la hauteur bon, voilà, », d'avoir un peu tendance à, à douter. Euh, donc euh, je pense qu'il faut aussi euh, en prendre conscience Bon, c'est une réalité. Je pense qu'effectivement, les femmes probablement se posent un peu plus de questions et doutent un peu plus que les hommes. Alors, est-ce que c'est aussi parce que bah, les chiffres... C'est vrai quand on est une rare, rare femme dans un métier très masculin, par définition, déjà, vous arrivez, vous vous demandez pourquoi vous vous êtes là et il n'y en a pas plus. Donc, je pense que c'est probablement un trait de personnalité un peu général. Et puis, c'est aussi une situation qui est un peu imposée par, par le fonctionnement de la société aujourd'hui. Euh, mais donc, je pense qu'il faut en prendre conscience et puis il faut essayer de lutter contre... Euh, Clairement, vous le disiez, j'ai trois enfants. Euh, quand on mène de front une carrière et, euh, et une vie familiale avec trois enfants, il y a forcément des loupés. Mmh. Et je pense qu'il euh, faut essayer de se dire c'est pas grave si je suis pas parfaite. Euh, il faut accepter qu'il y ait des loupés et il faut avancer. Donc, euh, toutes les mamans qui travaillent euh, sont, confrontées, euh, sont confrontées à ça. Ouais. Et je pense qu'il faut un moment un peu lâcher prise aussi en se disant euh, bon, c'est pas grave, on avance quoi.
0: Ok. Et, et, et dans ce que, ce que vous disiez juste plus tôt, euh, quand, au moment où vous avez décidé que, que vous alliez partir et donc chercher quelque chose d'autre, est-ce que vous avez eu peur de partir
1: euh, Non. En fait, la première fois, euh, la, la première fois où j'ai je, où je, quitté l'équipe la, dans laquelle j'étais, je n'ai pas eu peur parce que j'avais vraiment envie d'aller faire autre chose. Euh, donc euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'après je m'en suis un peu voulu pour être honnête parce que j'y suis j'ai un peu foncé tête baissée en me disant de toute façon j'ai envie d'aller voir euh, un autre fonctionnement donc euh, donc, donc j'ai pas eu peur mais par contre bon j'ai effectivement eu à court terme des regrets euh, et la deuxième fois quand je suis partie, j'ai pas eu peur non plus parce que de toute façon, j'étais profondément pas heureuse là où j'étais, donc j'avais pas le choix. Euh, dans ma tête euh, ouais. j'étais euh, vraiment obligée de obligée de partir donc non j'ai eu j'ai pas, euh, pas eu ce sentiment de peur
0: vous aviez déjà décidé
1: en fait ouais. oui mmh. oui j'avais décidé que j'avais envie de oui j'avais envie d'aller voir ailleurs euh, ma personnalité fait que j'aime bien globalement plutôt essayer de, de, de repousser mes limites et euh, donc euh, d'aller vers le changement. Et donc, oui, de temps en temps, ben quand on fait ça, on peut se tromper. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelque part, c'est aussi comme ça qu'on... Qu'on devient plus fort dans la culture anglo-saxonne aux États-Unis, tant que vous n'êtes pas trompé, que vous n'avez pas trébuché, que vous n'avez pas un truc à raconter dans votre CV où vous avez une expérience un peu douloureuse, ils considèrent que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas accompli. C'est quand même assez ouais. franco-français de se dire que l'échec c'est grave. Hein. Euh, donc bon, alors c'est facile à dire avec le recul quelques années après. Sur le moment, c'est pas drôle, mais
0: ouais, non, mais effectivement, on est d'accord. L'échec est toujours un apprentissage. Quel est votre moteur pour cette, pour cette carrière, cette vie C'est quoi votre moteur euh, L'envie.
1: L'envie. J'ai euh, toujours essayé d'aller euh, là où j'avais envie d'aller et de faire ce que j'avais envie de faire. Et euh, je pense que j'ai toujours essayé d'être en adéquation avec moi-même, avec ce que je ressentais. Et, euh, et donc, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, ça fonctionne à ma petite échelle et en toute modestie, mais que, mais que ça fonctionne.
0: Ok au quotidien, comment décririez-vous votre état d'esprit
1: Je pense que je suis... Euh, je, je suis, euh, comme, je suis je, comme je suis à peu près là où j'avais envie d'être, je suis assez épanouie. Euh, donc, euh, donc, plutôt positive. Et après, souvent débordée quand même.
0: <rire> <rire> Mais bon,
1: positivement débordée.
0: <rire> OK. OK. Um... Donc, vous êtes directrice associée chez RAISE, euh, ce qui veut dire que euh, vous dirigez une équipe. Mmh. Euh, alors, com combien de personnes euh, dirigez-vous et quel manager êtes-vous
1: mmh. Alors, nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes euh, spécifiquement. Donc, euh, il y, y a une dizaine de professionnels spécifiquement dans, dans mon équipe. Alors, je la, je la co-dirige avec euh, mon associé. Euh... C'est toujours un peu difficile de savoir quel manager on est, mais je, je, je pense que... Il est vrai que je suis quelqu'un d'assez exigeant, mais j'essaye en tout cas systématiquement de pas demander aux autres ce que je ne m'impose pas à moi-même. Euh, on est dans une profession qui, de toute façon, est une profession qui euh, qui est qui est très engageante, euh, où effectivement il y a quand même globalement beaucoup de temps passé euh, au, au bureau. Enfin voilà, c'est des métiers qui sont assez engageants et psychologiquement assez engageants parce que c'est vrai que quand on accompagne une entreprise, à un entrepreneur, on est on est dans l'histoire. Hein. C'est c'est pas vrai que quand on rentre à la maison, on débranche et on n'y pense plus donc il euh, donc, donc, y, y a de l'exigence mais euh, je suis persuadée que la force de l'exemplarité est, euh, est fondamentale euh, donc je crois beaucoup à ça et après euh, je, je pense aussi que la réussite est forcément collective c'est vrai dans beaucoup de professions mais je pense que c'est aussi vrai dans la nôtre parce que euh, choisir euh, d'investir dans telle ou telle entreprise, euh, la réponse c'est jamais euh, oui ou non, c'est jamais blanc ou noir, euh, donc c'est quand même en, en confrontant les avis, en en ayant vraiment une, euh, un, un esprit d'équipe, euh, je pense qu'on arrive aussi à, à créer de la valeur. Et c'est vrai également dans l'accompagnement parce que de toute façon, on ne peut pas faire ce métier seul et isolé. Ça ne fonctionne pas. Donc, euh, j'essaye de rester quand même à l'écoute euh, des, des personnalités et qui sont parfois fortes euh, dans, dans nos métiers, enfin dans, dans mon équipe. Et, euh, et puis de savoir également aussi euh, les fédérer autour d'un projet et, voilà, et d'essayer en tout cas de faire attention qu'on qu euh, qu embarque bien tout le monde dans la même aventure et qu'on ne les laisse pas au bord de la route hein.
0: donc ce que vous, vous nous avez parlé de RAISE de et, et, euh, et euh, de, de la philanthropie je suis curieuse de savoir vous de, de quelle façon euh, vous incarnez cette valeur euh, dans votre quotidien chez Reiz euh, alors
1: Effectivement, la, la, la dimension de philanthropie est, euh, est importante dans notre dispositif. Euh, donc, on, avant toute chose, euh, comme je vous le disais, toutes les équipes d'investissement ont accepté de reverser 50% de leur intéressement sur plus-value. Donc, au quotidien, concrètement, à chaque fois que euh, on, on fait une plus-value sur un investissement qu'on qu a réalisé, euh, l'équipe donc euh, reçoit une part euh, d'intéressement sur, sur les plus-values qui sont réalisées. Et euh, J'en reverse et toute l'équipe en reverse 50%. Donc il euh, y a un engagement. Euh, c'est euh, est... franchement très beau. Très, et, très fort.
0: Et, et, et c'est pour ça que même si vous en avez parlé, je vous repose la question parce que je pense que c'est bien de le, ouais. voilà, de le dire très clairement. Euh, ça ça n'arrive ça pas souvent. Euh, non, on non, pas. Non,
1: effectivement. Euh, donc, euh, et et, et d'ailleurs, parenthèse, euh, quand on a créé RAISE, on a eu quand même au début euh, beaucoup de personnes qui ont été très surprises, y compris bien entendu dans notre profession du capital investissement. et avec Des actionnaires qui nous ont dit, mais est-ce que vous avez vraiment à avoir des équipes d'investisseurs qui vont être motivés parce que ce qu'ils vont pas moins gagner d'argent que qu'ailleurs? Et sachant que la dimension financière est quand même importante, forcément, dans, dans, dans ces métiers. Et je suis convaincue que cette, cette générosité, cette philanthropie nous permet de mettre en place un vrai cercle vertueux, nous permet de créer de la valeur, nous permet d'attirer aussi peut-être des entrepreneurs qui n'auraient pas voulu aller. S'adosser à un fonds d'investissement euh, voilà, sans, sans, sans couleur, sans saveur, euh, sans, sans valeur. Euh, et donc voilà, c'est un exemple, mais je, je suis assez persuadée de ce cercle vertueux. Donc, euh donc oui, avant tout, il y, a cette, il y a cet engagement très fort qui illustre vraiment la philanthropie. Après, au-delà de cette dimension financière, euh, notre volonté était aussi que euh, les équipes d'investissement euh, puissent euh, consacrer à peu près 10% de leur temps à notre fondation Récherpa. Euh, donc moi, au quotidien, je, je garde 10% de mon temps. Pour rencontrer des dirigeants de start-up, pour participer au comité de sélection également donc de nos prêts d'honneur pour décider d'attribuer un prêt de 100 000 euros à telle ou telle entreprise. Mmh. Ça peut être simplement prendre un peu de temps pour répondre à une interrogation. Enfin voilà, c'est juste de la disponibilité. Et c'est aussi important, on a parfois des demandes, puisque c'est vrai qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui créer aussi de l'envie. Il y a d'autres sociétés d'investissement qui se créent un peu autour de ce modèle, ou tout simplement des entreprises qui ont envie de pouvoir consacrer une partie de leur temps ou de leur partie de leur argent à des causes de philanthropie dans leur, dans leur secteur. Et on a parfois cette demande de dire, mais moi, j'ai pas forcément beaucoup de moyens financiers, qu'est-ce que je peux faire mais Déjà, juste de consacrer du temps de pouvoir parfois être mentor, de pouvoir juste euh, euh, pouvoir répondre à des interrogations de, 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 de jeunes
0: entrepreneurs ou d'autres profils de personnalité, ben ça, ça, ça crée de la valeur. Avec ces casquettes euh, professionnelles et euh, euh, vos, vos trois enfants, euh, comment vous faites pour tout conjuguer
1: Alors, euh, avant tout, je pense qu'il faut une bonne organisation. Euh... Donc, c'est vrai qu'il bah, y a une PME à la maison, con <rire> concrètement. Euh, J'ai la chance d'avoir aussi, euh, et avant tout d'ailleurs, un mari qui, euh, qui est très compréhensif et qui m'a d'ailleurs même toujours plus poussé donc euh, qui, voilà, qui est très supportif et euh, donc bien sûr, euh, avec qui, je, qui, qui est indispensable dans, dans l'équation familiale. Mm -hmm. Et je pense que pour réussir, on, on, dit, on dit souvent que derrière chaque grand homme il y a une femme, mais je, je pense que l'inverse est vrai ouais, aussi c est vrai. parce que c'est un, un projet de couple et il faut que les deux soient quand même en phase. Euh, donc euh, ça, c'est le fait de partager un objectif et une, une vision euh, d'organisation et de vie avec son, son conjoint, son mari. Je pense que c'est assez important. En tout cas, pour moi, c'est ce qui permet de fonctionner. Euh, et puis, au-delà de ça... Euh, bah, deux, trois baby en permanence dans la manche pour pouvoir gérer les coups durs les mauvaises nouvelles les petites urgences et puis aussi je dois reconnaître la chance d'avoir des grands-parents qui habitent pas très très loin et qui sont notamment disponibles pour toute la dimension devoir ouais. pour les enfants donc voilà, donc quand même beaucoup de facettes euh, pour que ça fonctionne et au milieu de tout ça, être capable en permanence de euh, hiérarchiser, les, prioriser les tâches, euh, se dire voilà qu'est-ce que je dois faire et, et, euh, et encore une fois accepter de, parfois au milieu de, de toute la to-do list que de temps en temps on a oublié euh, la tâche B1275 tâche 4 et que c'est pas grave.
0: Et est-ce que, est que vous diriez que vous avez trouvé votre équilibre
1: oui, 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 j'ai clairement trouvé mon équilibre aujourd'hui. Ouais. Ouais, C'est en permanence mouvant hein, parce ouais. que euh, la vie fait que euh, en enfin, l'équilibre euh, qui est vrai un jour et pas forcément vrai le lendemain. Mais oui, globalement, ça fonctionne bien. Super.
0: Et alors, est-ce que vous avez du temps pour vous en dehors, euh, en dehors du travail euh, et des enfants?
1: Alors là je dois reconnaître que non. Euh, C'est vrai que bon mes enfants sont encore un peu petits, euh, ma dernière a trois ans, donc euh, probablement que, que ça n'aide pas, mais euh... Bon, je, je reconnais que quand j'ai fini euh, euh, mes obligations professionnelles, mes obligations extra-professionnelles, et que je me suis occupée de ma famille, il me reste à peu près le temps de dormir. <rire> euh, et encore pas toujours beaucoup, mais j'ai bon espoir que ça va s'améliorer avec les enfants qui vont grandir ou pas, parce que peut-être c'est d'autres soucis, mais
0: pour euh... <rire> l'instant, j'avoue que j'ai pas beaucoup de temps libre. Ok vous, vous avez dit plutôt qu'à un moment dans votre carrière, vous avez pris du recul. Euh, du coup, en tant que coach, je suis, euh, je suis assez euh, curieuse. Euh, Est-ce que, euh, euh, est que vous êtes déjà fait coacher
1: Non, je me suis pas faite coacher en tant que telle. Euh... C'est vrai que quand, euh, quand j'ai traversé donc, une période un peu difficile euh, dans mon parcours où j'ai fait le constat que je, je m'étais trompée d'équipe, que je n'étais pas heureuse, que c'était compliqué, qu'il euh, y avait beaucoup de tensions, que là où tout fonctionnait avant et où j'avais l'impression que tout me réussissait du jour au lendemain, euh, tout est devenu au contraire en sens inverse négatif. Donc cette, cette période-là a été assez difficile. Euh, à ce moment-là, je ne me suis pas fait coacher. En fait, j'ai... Je, je sais pas, je, je pense que mon, encore une fois, mon mari a été assez important à ce moment-là pour moi parce que c'est est, il est, il quelqu'un qui est très sûr de lui et qui a, qui a vraiment une confiance en lui qui est, qui est très importante et qui a vraiment confiance en moi aussi. Et donc, au moment où je doutais, il m'a permis de maintenir le cap et de, de me dire, mais non, euh, enfin, regarde telle et telle et telle réalité. Donc, j'ai fait ce, ce processus toute seule en mm -hmm. réalité. Euh, et c'est vrai que c'est ce qui m'a permis, je pense, voilà, dans la tempête, de, de faire un peu le dos rond et de me dire, euh, bah, le jour où j'ai vu une accalmie, de me dire « Ok, ça y est, c'est bon, j'ai compris pourquoi je m'étais trompée. Là, il y a une accalmie, je, je sors, j'y vais et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. » quoi.
0: Okay. Vous êtes auto-coachée, quoi.
1: <rire> oui. Après, euh, ça ne devait euh, pas être aussi efficace qu'un vrai coaching, mais bon,
0: en tout cas... Euh, ça marche très bien. Ça aussi. a permis de
1: passer le cap.
0: <rire> euh, que, quel conseil vous aimeriez donner aux, aux femmes ambitieuses qui nous écoutent et qui doutent parfois euh, de, de leurs ambitions et, et, et qui, qui aimeraient atteindre euh, leurs objectifs professionnels mmh. euh,
1: Alors, vaste sujet. Non, euh, avant tout, je... je moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que déjà, c'est vrai que les femmes ont tendance à douter euh, un peu plus, je pense, que les hommes. Mais, mais quand même, le doute n'est pas réservé aux femmes. Hein. Je mmh. pense que les hommes doutent aussi. Euh, Tout à fait. Ils le montrent euh, probablement différemment. Peut-être que proportionnellement, c'est un peu moins. De toute façon, comme c'est pas la même personnalité, c'est pas la même forme, ça fait pas le même rendu. Mais pour autant, euh, les, les, les hommes doutent aussi. Et deux, je pense qu'un peu de doute est quand même assez salutaire parce que c'est aussi ce qui permet de se remettre en cause et c'est aussi la remise en question qui permet d'avancer. Donc un, le fait de douter, ce n'est pas catastrophique deux, une fois qu'on a dit ça, pour autant euh, un peu de doute c'est bien trop de doute ça va plus euh, donc euh, je pense que euh, c'est important de se poser les bonnes questions effectivement. Euh, et une fois qu'on y a répondu euh, je pense qu'il faut, faut, faut plus en poser trop quoi, hein, il faut avancer et donc euh, voilà, moi ce que j'aurais envie de leur dire c'est qu'on euh, euh, se pose vraiment, donc effectivement avec un coach ou, ou seul, enfin, peu, peu importe le format, mais on se pose des questions et puis une fois qu'on y a répondu euh, il faut avancer, il ne faut, faut pas avoir peur. Et surtout, je pense qu'effectivement, il faut croire en soi parce que euh, si on ne croit pas soi-même en soi... On ne renvoie pas une image positive aux autres. Et donc, c'est très compliqué de demander à quelqu'un de croire en soi quand, au fond, nous-mêmes, on est persuadé que, de toute façon, on ne va pas y arriver parce que ça se sent quand même, ça, ça, ça transpire. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'enlever tout ça de la tête et puis voilà se dire qu'il n'y a pas de raison, ça ne sert à rien d'avoir peur et qu'il faut avancer. Quel est votre mantra euh... Mon mantra, euh, j'aime bien cette phrase de Nelson Mandela euh, qui dit euh, ⁇ Je ne perds jamais euh, ⁇ euh, soit, soit, soit je gagne, soit j'apprends. Je suis assez euh, convaincue de ça. Et je pense qu'effectivement, il euh, y a une autre citation aussi de, de Paul Claudel qui dit que le, le pire euh, n'est euh, jamais sûr. Euh, je, je, je crois aussi, voilà, euh, il faut, pas, faut, faut se dire que de toute façon, on apprendra. On n'aura pas toujours forcément des mauvaises nouvelles. Il euh, faut le tenter et il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas et qu'on n'ait pas des bonnes surprises. Et si ça ne marche pas, on apprendra toujours quelque chose.
0: J'adore. Je suis d'accord. <rire> euh, alors, si on s'intéresse à votre futur, est-ce que vous avez une, une bucket list des objectifs professionnels ou personnels que vous aimeriez réaliser et, et partager avec nous
1: Alors, je n'ai pas en tant que, que tel une vraie, une vraie liste. Comme je vous le disais, je suis quelqu'un d'assez ambitieux, je l'assume, donc les idées ne manquent pas. <rire> euh, euh... Bon, par ailleurs, j'ai je, je, ai trois enfants. Donc, euh, malgré, tout cette, euh, enfin, malgré tout ça, euh, ma priorité euh, enfin, première reste quand même euh, ma, ma famille. Donc, euh, je dirais avant tout, euh, je voudrais surtout essayer de réussir. J'ai bien essayé parce que qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué que l'éducation des enfants Mais je voudrais, en tout cas, essayer de, 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 de réussir, faire en sorte que mes enfants soient, soient épanouis, et, euh, soient, soient équilibrés. Donc, à à court terme à titre personnel mais également sur le long terme à titre à titre personnel et professionnel. Donc ma, ma priorité elle reste celle-là, donc il y a, ça, ça, ça décline en beaucoup beaucoup de, de points. Euh, mais, mais, mais voilà, ça reste mon objectif à plus court terme euh, c'est vrai que d'avoir un peu plus de respiration personnelle euh, de pouvoir ne serait-ce que de temps en temps me faire un spa ou prendre un bon bouquin sur un transat sans bouger, ça serait déjà pas mal <rire> euh, et puis euh, aussi euh, petite frustration parce qu'avec des enfants petits j'ai pas vraiment pu euh, voyager en tout cas faire des grands voyages ces, ces dernières années j'avais commencé euh, ma carrière professionnelle quand même assez à l'international euh, ça me manque un peu et au aujourd'hui j'aimerais bien le faire euh, plus sous l'angle de faire découvrir le monde à mes, à mes enfants ouais. euh, donc voilà à court terme euh, j'aimerais bien pouvoir commencer à, à revoyager également avec eux et, euh, et donc voilà là je suis en train de me demander un peu est-ce que l'année prochaine ce serait pas le bon moment avec une petite dernière de 4 ans c'est jouable euh, et, et le Japon me tend très bien parce que je me dis que c'est une civilisation qui est radicalement différente de la nôtre et, et montrer ça aux enfants euh, voilà, pour leur ouvrir un magique. peu le, le regard euh, j'irais bien donc euh, voilà j'essaye de rester déjà pragmatique sur les, les, prochaines, les prochaines étapes et puis on verra bien pour le reste
0: Ok. Et alors, dans 10 ans, que ferez-vous Et alors, Où dans 10 ans, euh, ah. bonne question. Quand votre fille aura 13 ans alors. Oui, oui <rire>
1: la dernière aura 13 ans. Effectivement, l'aînée 20 ans, mon Dieu, et ça fait peur. <rire> Euh, non, je ne sais pas où je serai. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai depuis longtemps ces, ces deux piliers en moi qui me permettent de me construire, que sont ma famille et ce, et ce métier que j'adore. Et je, je, je prends les paris sur le fait que, que dans dix ans, je les aurai toujours. Probablement, ils auront évolué, mais, mais ils seront toujours là et je pense que je serai toujours dans ce métier. Mais voilà, et, et surtout, j'espère avec le même équilibre professionnel et, et personnel qui, qui est un peu en permanence en train d'être, qu'il faut ajuster en permanence. Mais euh, voilà, j'ai rien de plus précis en tête.
0: Ok. Alexandra, merci infiniment d'avoir répondu merci à, à mes questions, euh, et, et euh, je suis ravie euh, euh, que vous ayez partagé ça avec euh, mes auditrices.
1: Donc merci. Bah écoutez, merci à vous, j'espère que voilà, j'aurais pu éventuellement euh, sur des, des jeunes femmes qui nous écoutent et qui voudraient euh, pouvoir euh, avoir envie de découvrir ce, ce métier en tout cas, euh, pouvoir leur avoir donné quelques petites clés de euh, la manière
0: dont, dont ça
1: fonctionne et comment est-ce qu'on peut s'y épanouir en tant que femme.
0: Je m'appelle Jenny Chamas et je suis coach de vie certifiée. J'accompagne les femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Les femmes que je coach ont 10 à 15 ans de carrière derrière elles et occupe des postes à haute responsabilité, dans une entreprise ou dans la leur. Les personnes qui travaillent avec moi sont très motivées. Je les choisis pour leur état d'esprit, leur désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie, et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de leurs objectifs. Si vous vous reconnaissez et que vous souhaitez que nous discutions de votre objectif et du travail qu'on pourrait faire ensemble, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.